0: Eipä hei ja tervetuloa kuuntelemaan Kuriläpän podcastia. Mun nimi on Bob Koski ja tällä kertaa jakson järjestysnumero olisi 104. Teidän mielestä jousitusjutut? ne on aina ollut sellaisia hyvin kiinnostavia, joten nyt on aika taas palata rakkaan asian äärelle. Ja tähän tässä on tietenkin se, että voisiko ehkä jo sanoa, Kuraläpän jousitusvelho Henri Lukimaa on saatu taas mikrofonin ääreen. Moi Henkka. Morjesta vaan, bob. Mä tiedän Henkka, että sulla, sulla päivätuot on ehkä vielä ihan pikkasen, pikkasen haastavimpien juttujen parissa, mutta kuinka paljon sä päivittäin mietit jousitusjuttuja? Päivittäin? Kesällä varmaan. <laughs> Mietitkö sä <päivittäin? laughs>
1: Kesällä varmaan enemmän. Talvella varmaan heitään kaikki ajatukset pois. Tuota, Silloin kun on lähdössä ajamaan, silloin saattaa miettiä, että toimiiko kaikki ja mm. sitten kun on ajanut, niin miettii ehkä, että miten ne toimii. Ajon aikana saattaa miettiä, että tässä pitäisi olla jotain tällaista tai tollaista, mutta ei se kyllä ihan päivittäistä hommaa ole, vaikka mielenkiintoista onkin totuuna.
0: tuunaaminen. No sulla on jotain WhatsApp-ryhmiä kuitenkin, jossa epätoivoiset harrastajat kysellisivät vinkkejä päivittäin.
1: <tri> Joo, siellä on sellainen
0: tietynlainen <tri> Swift-ryhmä, jossa <tri> yksi hyöntä vaaditsevoiton ja <tri> no, Mä en tiedä tuosta mitään, mutta hei, mitä, mitä muuten kuuluu
1: <tri> No tällä kertaa ei ihan niin hyvää. Tässä on nyt sairasteltu koronaa paraikaa ja kesä Aivan. on tullut päätökseensä ja, ja nasset on vietetty ja nyt on enää kuusi kuukautta sitten ajokauden
0: alkuun, joten
1: Paremminkin voisi olla.
0: Pakko tarttua tuohon sanaan Nasset. Mikäs, mikäs Nasset-juttu tämä oikein
1: on? No. Itse asiassa toi linkki nassetä ja tällaiseen, en tiedä mistä nimi Nasset tulee, mutta tota, laajavuoren kauden päätösjouluttu on 10-15 vuoden ajan tunnettu nimellä Nasset.
0: Okei, okay. no hei, ne on vietetty. Millä siellä oli? Tuttuun tapaan,
1: superkivaa, oli... Oli paljon porukkaa paikalla, taisi olla 155, että oli ihan niin ennätyskovat oho, oho, oho. kauden ennätyskovat kaudenpäätöskemut tota, siellä oli endurujunut paikalla ja on muuten kova taso, huhuh, pikkumiehet sendaa
0: ja mimmit. Joo, kyllä, kyllä, ihan äly, älyttömiä ne on ne junnut ja siis mä en nähnyt kuin vaan niin kuin oikeasti insta-välityksellä varmaan livenä kaikki näyttää vielä paljon ja siistimmältä ja No, mutta hei, toi, tavallaan sitten tuli toisun korona ihan hyvä sauma, eikä niin. Ei tullut Nassen kanssa päällekkäin.
1: Joo, joo, pitää paikkansa. Joo. Kai se jossain kohtaa iskee kuitenkin, niin
0: voi olla sitten myös nyt. No niin, nyt on ihan hyvä. Kato, syksyä kaikkea. Eikä kukaan syksyllä ole pyörää. <lain> eipä
1: kai, eipä kai. Instagram täynnä postauksia hienoista maisemista auringonpaisteesta.
0: Joo, pakko kyllä kyl heti vääntää puukko haavassa ja sanoa, että mähä olin itse asiassa eilen tuolla kiuskalliolla ajamassa ja mm-hmm. paisto, aivan kuivaa, ei niinku ihan mielettömän siisti pito ja kaikkea ja äh, se oli kiuskallion päätös tälle vuodelle ja itse asiassa mulla on pakko myöntää, että oli mun ensimmäinen kerta siellä, Et sinne ei ole kuin puoletunnin ajamatka täältä, mutta jostain syystä niin ei ole ikinä natsannut sille, että olisi päässyt sinne lähteä, mutta nyt, nyt tuli käyty ja siellähän on no tosiaan treilitin tekemään sellaista kivaa mutkittelubaanaa ja ei mikään hirveä iso rinne, mutta kuitenkin niin MUN mielestä se oli ihan hauskaa, ajettavaa. Ehkä jopa tuli vähän sellainen fiilisti, että olisi voinut olla joku treilipyörä ennen, että endurapyörä alkaa alkoi tuntua jopa vähän isolta siihen. Mutta Eli sitten tykätä. Itse asiassa, joo, joo, tykkäsin, että sai ainakin paljon toistoja. Ja se oli hyvä. Ja itse asiassa parasta melkein vielä se, että sen hissipäivän jälkeen, niin siinä paikallisessa jalasjärven kiinnossa näytettiin tuo leffa ja siis vielä ihan ilmaiseksi. Tämä koko lysti oli täysin ilmasta pisteet siitä kiuskalliolle, että, että aika, aika lailla hemmoteltiin nyt kyllä. No, sellainen varmista. tarkennus
1: tähän, että tämä oli varmaan sulle ilmasta, ei esimerkiksi mulle, jos mä menisin sinne.
0: Kyllä se olisi ollut sullekin, Usko, täällä. Että, nyt niin, koronan et, piikkiin et, menee kyllä paljon. Ei, ei se ollutkaan sitäkään hyvin ajoitettussa, korona. Ei, ei ole. <laughs> joo.
1: Sen verran tuosta vielä, että pyöriikö hissi vai polkee ylös vai
0: mikä on? Äh, Hissi pyöri ei pyöri enää, se oli viimeinen kerta kun pyöri mm-hmm. että tota, ihan viikoittain siellä on ollut useampana päivänä viikossa koko kesän läpi, että siellä on ihan aktiivinen meininki. Noi hitto, pitääpä lähteä käymään ensi kesänä. Ensi kesänä nähdään siellä, mutta mm-hmm. siis SuomiDH-leffa oli, ja, no erittäin siisti nähdä, siitä ollaan paljon puhuttu ja mäkin olen siitä tehnyt jo useapaakin eri juttua, ollaan kirjoitettu juttu, tehty jaksoa AP ja niin, niin, Joonaksen kanssa, niin nyt viimein, kun pääsin näkemään, niin olihan se kyllä ihan makea ja ei se voi suostella kaikille niin oikeasti maastopyöräilystä kiinnostuneille. Se oli aika silmiä avaava kokemus ja sai, sai vähän niin kuin käsitystä siitä, että mistä, mistä tässä niin kuin Suomi, missä on niin kuin Suomi, vaikka tämä koko maastopyöräilyn juuret, melkein vähän niin sellainen fiilis tuli, vaikka totta kai siinä on se DH-kulma, mutta kuitenkin, niin jotenkin. Ehkä joskus se, niin kuin ammoisina aikana, niin maastopyöräillä oli yhtään samaa perhettä, että siellä XC ja dh ja vielä samoilla pyörillä. Niin, niin, niin. Kyllä, se, kyllä se koskettaa meitä kaikkia. Kannattaa käydä katsoa, jos vaan chanssi tulee. Onko muuten sulla tietoa, että mistä se voisi katsoa tai missä? No siis siitä, niitä ripottelee pikkuhiljaa, niitä näytöksiä. Ja mä sanoisin melkein, että paras on se, että seuraa instassa Joonasta, Vinnari Joonasta, muistaakseni J. J- Vinnari oli nimi. Se yleensä postaa sinne niin johonkin omiin storeihin aina mukaan, kun tulee näytöksiä. Mutta niitä ei ole ihan hirveästi, mutta toivottavasti niitä tulee lisää ja niin ympäri Suomea. Että jos nyt oikein muista, niin juuri Jyväskylän seudulla ei taida olla vielä ollut mitään.
1: En ole kans kuullut, että olisi ollut, mutta kiinnostaa kovasti. Ja on kuullut, että monista on käynyt kattelee. Niin, kiinnostaa.
0: No niin, hyvä. Mut, jo, asiasta ihan kukkarukkuun. Tiedätkö, ajoin just äsken nurmikkoa pimeällä. Ootko ikinä koittanut sitä? En ole. En ole Joo, vielä sanoa, vielä. Että, <laughs> sanoa, että oli kyllä niinku, taas superhyvä idea lähteä tonne ruohoa kuudelta illalla. Pimeys yllätti. Saa nähdä, mitä aamulla kun herää, että miltä toi oikeasti piha näyttää, koska ei ollut mitään käryä mitä teki. Sä vaan työsit lihasmuistesta sitä, <tosilta> sitä leikkuria silleen, että ehkä tästä, ehkä tästä. Joo. <tosilta> niin, tota, katsotaan huomenna aamulla, niin varmaan ihan kiva yllätys.
1: Yllätti, yllätti tämä pomppu tästä Suominen ohosta tuohon nurmeleikkuuseen pimeällä, että onko tässä nyt joku juttu, mitä mä
0: No ei, siinä oh. on, mutta ainahan niinku ruohonleikkuista voi puhua. on vähän niin kuin säästä puhuisi. Oh,
1: okay.
0: Se pystyy, pystyy on tulla. vielä harjoiteltava näissä, molta on puhuissa. Joo, kato kyllä. Mutta hei, nyt, nyt alkaa niinku lähteä aika pahastikin lapasesta, niin otetaan homma hanskaan. Ja meidän idea on tänään puhua joustuksen tuunamisesta, mutta ei me tietenkään heti siihen hypätä, koska meillä on muutama fillari, mistä halutaan puhua, uusia fillareita, ja otetaan... Niihin saast nopeat tsekkaukset. Ja niistä ensimmäinen on oikeastaan sellainen aika odotettukin, ainakin omissa kirjoissa. Mä tiesin, että tällä on jossain vaiheessa tulossa ja tiesin, että jotain outoa sieltä on tulossa, jotain vähän erikoista ja nyt se tuli ulos. Eli Ibis Oso, sähköpyörä. Eli Ibikseltä. No, ensimmäinen sähköpyörä ikinä. Nyt on taas yksi pyörämerkki vähemmän siinä listassa, joilla ei oo sähköpyörää. Tuleeko muuten mieleen Henkka sulle yhtään valmistajana, jolla ei ole sähköpyörää?
1: No ei kyllä, ei kyllä. Ainakin nämä isommat, suurimmat, tunnetuimmat, niin kyllä
0: taitaa kaikilla olla sähkö. Niin, siellä on jotain tällaisia niin just vähän pienempiä, joilta se puuttuu, mm. Tiedätkö se just joku Forbidden tai joku tällaiset? Niin on silläkin, teisi. Aihah, mm.
1: totta kai. Ky- se onpa sopiva se, nimi.
0: Ni, niin totta, mutta on, siitäkin on, jonkin aikaa, on tullut, että mäkin yksi kerta vähän niin unohdin jo, että sellainen olemassa. Mm. Mutta siis, no, tässä huomaan niitä oikeastaan vähän, ja Ibsen on ollut aina se, mitä on voinut lyödä tähän kysymykseen vastaukseksi, mutta ei voi enää. Eli nyt sieltä tuli oso ulos, ja oso olikin oikeasti aika erikoisen näköinen pyörä. Mitä, mitä oot mieltä, nyt kun oot päässyt hetken makustelmaan tota ulkonäköä?
1: No, se kyllä todellakin on erikoisen erikoisennäköinen. Aika harvoissa pyörissä näkyy mitään tuollaista epäsymmetristä rungossa nykyään. Kyllähän niitä toki on ja on ollut äh, spessulla. Demo oli jossain vaiheessa epäsymmetrinen ja... Kyllä. Tälleen, mutta mm, en, en oikein tiedä. Vähän...
0: Sä vaikutti vähän siltä, että sä et
1: oikein niin kuin innostunut. No siis silleen piti pysähtyä katsoa, että onko tässä niin järje hiventä tehdä asioita tolleen. Että en mä oikein osaa muodostaa mielipidettä, että onko toi hirveän näköinen vai onko toi ihan siisti. Et
0: ei ole ihan tottunut silmä
1: tuommoiseen näkymään.
0: Se on kyllä ihan totta. Ja mä jonkin verran lueskelin ja katsoin videoita tämän niin kuin, syntyprosessin takaa, niin mä sain sellaisen käsityksen, että siinä oikeasti haluttiin vaan tehdä jotain erilaista. Että valittiin niin sanotusti sellainen luukki sille pyörälle, että, jengi ei ole, että, että, että niitä ei tavallaan niin kuin, niitä ei kiinnosta se, että vihaako vai rakastaako jengi sitä, vaan se, että se on niin kuin jotenkin sellainen huomiota herättävä. Aika... Kuulostaa äkkiseltään minusta rohkealta lähestymistalalta. <lacht>
1: Mutta se voi toisaalta olla se, millä, mitä tarvii tehdä niin nykyisillä markkinoilla, koska tarjonta on tosi paljon. On, on paljon samannäköisiä pyöriä ja sähköpyöriä on paljon, ehkä niin. enemmän samannäköisiä kuin luomuja. Niin voi olla siinä mielessä ihan hyvä vetoja. onhan toi ipis vähän
0: outo lintu. Niin. No sä oot kyllä itse se oikeessa oikeassa, että tuossa on, on tavallaan ihan pointtia, kun koko ajan puhutaan, että pyörät on niin kuin enemmän enemmän samanlaisia, ei niitä niin kuin erota, erota toisistaan, niin tämä kyllä tavallaan niin kuin siinä mielessä ainakin erottuu edukseen, jos näin voi sanoa, mutta siis kyseessä on siis 170 edestä, 155 takaa joustava sähköpyörä, joka on varustettu POSSin tällä performance-lain cx moottorilla. Pyörä on 2.9 lähtökohtaisesti, mutta pienimmät koot, eli SCM, on sitten mulletteja. On, jos, jos tietää IPistä, niin heillä on tällainen pyörämalli kuin Ripmo. Se on tavallaan niin kuin pisin joustoltaan, mikä heillä on. Se ei ole mikään hirveän pitkä edes, mutta kuitenkin, niin Tämä idea oli vähän niinku tehdä sellainen niin e ripmo eli sähkö, sähköinen versio siitä, mutta on pistetty vähän enemmän joustoon, koska no, musta tuntuu, että se prosessi aikana niin hoksas että sähköpyörässä vaan pitää olla vähän enemmän kuin mitä tavallisessa pyörässä. Mitä sä oot mieltä?
1: Mm. Pitäisi päästä aja ja kokeilemaan. Mm. Sähköpyörällä ei vielä ainakaan ole tullut ihan hirveästi ajettu, niin en oikein osaa k- ottaa kantaa. Mutta voisin kuvitella just, että joku hardtail-tyyppinen sähkö olisi aika, aikamoinen peli tuolla maastossa. <tuhun> Kuulostaa <tuhun> kyllä aivan hurjelta, <tuhun> Kyllähän niitä on, mutta ei ole paljon porukalla näkynyt.
0: <tuhun> niin, se on kyllä ihan totta. Niistä ei taida olla tällaisia, niin kun, tiedätkö, kun nyt on tällaisia hardcore-hardtail-pyöriä, niin ei ole Juu. oikeastaan niin kuin hardcore hardtail e paikkeja
1: Mitenköhän? mitenköhän tämä Suomi-endoro voisi ottaa tähän homma haltuun, jos siellä olisi sellainen hardcore
0: sähköpaike? HT vielä siihen kylkeen. No, heitetäänpä ajatus ilmoille vähän veikkaan, että ei ehkä nyt ihan vielä se täyteen lento ajatus, mutta ehkä ties vaikka joku päivä. Mutta Ipikselle tutulla Kaavalla mennään, eli tossa on DV-linkki, linkusto, ja se oli jotenkin mun mielestä aika sille makea, koska monesti kun on tollaisia takaharukoita, tollaisia jänniä, tollaisia swingeja, niin ne on sitten jonkin sorti single pivotteja. Niin se, että tohon nippuun oli tungettu vielä tollainen niin ratkaisu, DV-linkki, niin se jotenkin kiinnitti mun huomioon. Että sitä rupesi katsoa, että hetkinen, että nyt on muuten pieneen tilaan saatu <lacht>, linkusta värkättyä.
1: Mm. Joo, siinä on kyllä aika paljon pienennäköistä osaa lähekkäin toinen toisiaan. Ja no, sähköpyörähän voi tehdä ykevämmästä materiaalista, kuin ei ole ihan niin grammalleen. Paljon kokonaisuus painaa, mutta, mutta tota, joo, mielenkiintoista nähdä, miten tuo
0: lähtee elämään. Mutta hei, se mikä tuossa oli myös minusta poikkeuksellista, oli se, että siinä oli integroidut valot jo valmiiksi. Ja kuitenkin puhutaan tuollaisesta oikeasti ää, niinku enduro-sähköpyörästä, ei mistään niinku kaupunkipyörästä. Niin mitä mieltä?
1: Onkohan toi joku sellainen juttu, että ei haluta tehdä näitä, näistä heti niinku moottoripyöriä, vaikka on, on, sähköpyörä on moottoripyörä. Mutta ei, ei ole ko- kohta pitkääkään kuin... Pitää olla rekisterikilpi ja pitää käyttää katsastuksessa ja siitähän toi menee ihan hullutteluksi. Sitten sillä enää saa ajaa metsässä. Et se, että lyödään ne valot automaattistikin, mikä on siis tosi järkevää kyllä ja kätevää ja hyödyllistä. Mm, mm. Mut se, se on kriittinen
0: askel eteenpäin. <sum> ai, se, ai siinä menee sulle se raja, että sä rupeat niinku epäilemään tätä hommaa. Okei, mutta mun mielestähän toi on tavallaan niin kun aika fiksu juttu, Et, ja siis tuossa on vielä lupinen ne valot, eli ne ei ole mitään markettivaloja, että sä oot oikeasti laadukkaat valot, ei mitään supertehokkaita, olisiko ollut no joku 900 lumenee se etuvalo ja tälleen, mutta pointti kuitenkin se, että sulla on joka tapauksessa se iso akku siinä pyörässä, jossa on virtaa ihan sikana ja sitten muutamat olen tuikku, niin ne ei vaikuta siihen akun on varmaan niin kuin millään sorttia, se on niin pieni virran kulutus verrattuna siihen niin kuin itse, mm, itse niin kuin avustamiseen, niin Onhan toi ihan kiva, että sulla on tavallaan niin kuin yksi asia vähemmän. Kyllä täällä nyt, nyt, jos sä lähdet täällä meilläpä ajamaan arkena silleen, että jos et sä livissä kesken työpäivää, vaan kiltisti menet työpäivän jälkeen, niin valitettavasti nyt alkaa tarvita valoja. Niin, Miksi ei?
1: Niin, sitä just, että ihan älyttömän kätevää. Ja ihan, siinähän voisi olla sitten vaikka akkuliitintä tai siis liitintä sinne akun suuntaan, että voisit lyödä lisää niitä samoja lupinen valaisimia mm. että sulla olisi kunnon valoheittimet siinä ja sitten lähtee ajaa.
0: Aivan. No hei, nyt, nyt aletaan puhua asiaa. Totta, totta. Tässä on kyllä ihan pointtia. Mutta joka tapauksessa niin mä haluaisin nähdä oikeastaan melkein jokaisessa sähköpyörässä tolleen systeemi. Totta kai se pitää olla jotenkin fiksusti irrotettavissa ja tälleen, mutta sitten kun sä tarvitset niin sulla niinku, ei muuta kuin plug and play mä antaa mennä. Mitäs sitten ne rekisterikilvet? No katsotaan, katsotaan niitä, kekhän niillekin joku kiinnitys Mut ei ole muuten ihan hirveän nopea projekti, tällainen pyöräsuunnittelu, että tätäkin ollaan hierottu viisi vuotta, tätä sähköpyörää.
1: Mm. Niin. Se, se voi olla tuoki asia, miten sen ilmaisee, että kauko siihen oikeasti on käytetty aikaa ja milloin se ensimmäinen idea on tullut, että no, me voidaan mm. ehkä tehdä sähköpyörä. Mutta toki, kyllä se on mm. pitkällinen prosessi varmasti, ja etenkin kun tekee noin erilaista,
0: niin mm. on, on, on siihen käytetty aikaa. Jo jo, se on ollut jonkin sortin sivuprojekti siellä, niin kuin, jossain silmäkulmassa suurin piirtein se aj- mutta joka tapauksessa. Niin, mutta geometriahan pyörässä on sellainen, no, kohtuu normi, Tällaiseksi pyöräksi 64 on tai keulakulma. Ja positiivista tosta ehkä pakko sanoa se, että satulaputken kulma jyrkentyy mitä isommaksi koko menee, joka on mun mielestä järkevää. Silloin kun on isoja kuskeja, satula on ylempänä, niin se on luonnollista, että se satulaputken kulmakin on sitten jyrkempi, ettei se mene sinne hirveän paljon lähelle takaksi, eli sitten se takamus sitten niillä pitkillä kuskeilla. Chainstay-pituus on myös sellainen, mikä kasvaa kahteen isompaan kokoon. että ihan tällaisia fiksuja pikkujuttuja, pikku jotka nyt ehkä nykypäivänä alkaa olla aika normisettiä, mutta joka tapauksessa.
1: Tuo hintakehitys on huolestuttava näillä julkaistulla pyörillä, kun trekiltäkin tuli melko hintavaa pyörää, ja mm. no ipikset nyt ei koskaan niitä halvimpia ole ollutkaan, mutta ei
0: hittalainen.
1: Kovasti haluaisin kanssa sähköpyörällä päästä ajan mutta kallista lystiä.
0: Näin se on. Ei, se, se on arvokasta hommaa, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Ipiksellä ei taida olla tarjolla mitään sellaista halpaa versiota, puhumattakaan, että olisi alumiininen versio, niin tästä joutuu maksaa jonkin verran tästä lystistä. Ibis muuten teki tällaisen pienen brändi-uudistuksen tässä lähes samoihin aikoihin, että logo muuttui ja sitten vähän tuli pientä uudistusta tuohon Ripmo ja replayihin tällaista. Onko okay, yhtään on huomannut itse, niillähän lähti, niillä oli sellainen kohtuullegendaarinen emäputkessa sellainen merkki, tällainen batch vai mikä se nyt on suomeksi, kyllä se tiedät sellainen merkki siinä emäputkessa, mm-hmm. niin nyt ei ole sitä, mitä sä oot mieltä, pitäisikö pyörissä olla sellainen hienon näköinen merkki emaputkessa <tuh> pultattuna siihen vai riittääkö se, että se on vaan maalattu se merkki
1: oh, mä kyllä enemmän kallistun sinne toiminnallisuuden puoleen, jos joku haluaa laittaa jonkun leiman pyörän kylkeen, niin laittakoon ja toivottavasti joku sellaista välittää, mutta <laughs> mulla ei ole kyllä minkäännäköistä näköistä Okei,
0: okay. no se, se, se oli tylsä vastaus. <laughs> Eikä se oli, se, oli, se, oli ehkä sun näköinen vastaus. Sä, mä en ehkä odottanutkaan, että sä oot sellainen, joka fiilistelee jotain tota, kellomerkkiä. <laughs> <laughs> Joo,
1: mun näkemys Eikä. ehkä tollase, no. Uusia pyöriä on ostettu hirmu vähän, mutta ajatus muutenkin siihen pyörän käyttöä ottaa on se, että se tuupataan jostakin hiekkakuupa reunalta alas heti sen jälkeen, kun se on otettu kasa ja, ja tota, otettu siis paketeista ja kaikki rusetit ympäriltä pois ja kaikki suojat ja tarrat ja kaikki muut. Et kun siihen tulee riittävä määrä aluksi naarmuja sinne tänne, niin sitten ei tarvii enää miettiä, vaan sit voi keskittyä olennaiseen, eli ajamiseen. Mm. Ja sitten, jos haluaa koristeita seinille, niin niitä voi
0: sitten ostaa erikseen.
1: <laughs> <laughs> Mutta mä tiedän, kaikki ei tule lakaan ole tätä vielä.
0: Sullakin näyttää se takana joku koriste seinällä. Että... <laughs> Kyllä, juuri näin. Okay. Okei, okay, mutta tota, sait ihan oikeassa. Se on itse asiassa vapauttava, kun sä saat ne muutamat ensimmäiset armut siihen uuteen pyörään. Sitten sä voit alkaa ajamaan.
1: Niin, ehkä se on enemmänkin sitä, että tässä niinku, se, että hirmosti lähtisi, kiillottelee pyörää ja kattelee kaikkia ja kuntoon, niin se, se on vaan itsensä suojelu siitä, että kuinka pahan mieli tulee, kun se on kohtan
0: armoilla kuitenkin. Jostain, joo. Mutta joo, hinnoista pu- oli puhetta niin. About siitä, kymppitonni huudelta taitaa lähteä hinnat noissa osoissa. Hyvä. Hei, meillä on toinen vielä. Ja tota, nyt ei joka sähköpyörä, vaan XC-pyörä. Niistä harvemmin puhutaan, mutta itse asiassa mun mielestä nyt on hyvin mielenkiintoinen XC-pyörä. Nimittäin PMCn uusi Four Stroke. Ja aha, tässä on nyt niin makei juttu ehdottomasti toi, että siinä on sellainen hissitolppa, joka menee viivusta ei pelkästään ylös, vaan myös alas. Kuinka tärkeä ominaisuus sun mm,
1: Oli kyllä mielenkiintoista lukea tätä tuota postausta. Ja ensimmäisenä totta kai setti että miten se toimii. Onko se hähköllä mm-hmm, vai mekaaninen? Mutta tota, ää, ei varmaan tavalliselle tällä laajalle ole mitään iloa. Ehkä jos haluaa hirmuisesti hifistellä, niin sitten joku saattaa kokea sitä järisyttävää eroa. Mut Tuo voi olla ihan kova juttu tuonne ihan huippukuskelle kovimpiin kisoihin ja tällaisia. Tuolla oli mainittu tuossa artikkelissa, että sitten kun se kaasukammio sieltä tyhjenee ja ilmapaine loppuu, niin sitten se toimii tälle perinteiseen
0: tyyliin. Niin. Mm. Hei, haluatko avata nopeasti sieltä, kuinka se toimii?
1: Ähm, tuolla näytti olevan keskiön yläpuolella tuollainen kaasukammio, johon siis pumpataan ilmaa varmaankin. Varmaan ja, nii, siinä, siinä varmaan menee aika kauan, mutta siis jollakin pumpulla. Aa, niin, ehkä mieluummin. <laughs> niin ehkä. kuitenkin paineet on jo sitä luokkaa, että iskaripumpulla kyllä. Joo. Mutta, tota, joo. Ja sitten tuolla oli mainittuna, että noin sata kertaa menee lasia. Se olisi mitatettu sen mukaan, että jonkun XC-kisan aikana keskimäärin alle sadalla pudotuksella pärjäisi.
0: Mm. Tiedätkö mitä? Mä olen niin vähän eri mieltä sun kanssa. Mä olen sitä mieltä, että tässä voi olla sellainen juttu, niin mikä on tosi makea. Ja viiden vuoden päästä niin kukaan ei huoli sellaista hissitolppaa, joka pitää hanurilla painaa alas.
1: Se voi olla ihan täysin mahdollista. Mä muistan myös aikaa, kun kaikilla oli tolppa. Ja, yep. ja jo sitten, kun se yksi meni ja osti sellaisen ö, kierrejousellisen joka painoi kilon tai jotain, mutta joka oli tosi luotettavaa toiva, niin kaikki dissas mm. sitä tyyppiä, että miksi sä kannat tuota ankkuria mukana. Ja sitten mm. se yksi tyyppi on että tää on parasta, mitä pyörää voi hommata. <laughs> ja sitten <Se> <laughs> sit kolmen vuoden päästä kaikki oli samaa mieltä.
0: Niin, ehkä... Ehkä en nyt sano, että toi on nyt vielä ihan lop- lopullisesti se versio, mihinkä kaikki rakastuu, mutta onhan se, onhan se niin kuin siisti ajatus. Et kyllä se on aina vähän sellainen ylimääräinen liike, kun sä sen lasket. Ja okei, okay, ei se nyt niin mahoton asia on, mutta jos se on ylimääräinen, niin sit se on ylimääräinen ja se mielellään pääset liikkeestä eroon. Että et, katsotaan, katsotaan viiden vuoden päästä, palataan tähän aiheeseen silloin. Mutta joka tapauksessa toi bmc sellainen nyt on, ja mun mielestä se on maketa. Joku tekee jotain uutta. Sitä ei tapahdu ihan joka päivä nykyään enää.
1: Joo, se on ihan totta, että koko aika tulee vähemmän ja vähemmän niin oikeita aitoja uutuuksia.
0: Niin, niin mm. On
1: siinä mielessä positiivista nähdä, näitä muutoksia.
0: Kyllä. Ja tota, force strokea... Sitähän oli itse asiassa niin kolme eri versiota, mutta näin lähtökohtaisesti, niin sitä oli 4-stroke ja sitten 4-stroke LT. Ja LT oli sitten 120-millisillä mm joustoilla, kun taas sitten normiversio sitten sillä 100-millisillä mm joustoilla. Ja ehkä vähän poikkeava tämä pyörä on niin siinä mielessä tuolla X-maailmassa, että siellä on aika paljon nyt tällaisia niin Flex-Stay single pivot pyöriä. Ja ihan vaan sen takia, koska ne on Aika kevyitä, No helppo tehdä kevyiksi, mutta taas sitten tämä PMC luottaa edelleenkin tällaiseen niinku dual linkki ratkaisuun, joka on vähän painavampi, mutta no, väitetään, että olisi ehkä niinku poljettavampi. Onko sulla jotain ajatusta, mielipidettä toho?
1: Joo, kyllä mä oon ihan täysin PMC kannalla tuosta, mutta siinä voi sitten olla tällaisia asioita, että keskimäärin. Ne, joille ne pyörät myydään, niin ne ei hyödy niistä. Mm. Tai pikemminkin niinpä, että keskimäärin grammaviilaajat on se kunta, joka ostaa tuon tyyppisiä pyöriä. Mutta Mut sitten tämä pyörä on selkeästi tehty enemmän sinne kilpailemiseen ja sit yrittää muutenkin olla erilainen, vähän niin kuin tuo Ibis, mm. Et se mm. Tuossakin postauksessa Pinkpaikissa mainitaan, että se painaa enemmän, mutta et heinää, että se olisi niin paha juttu. Ja itse asiassa on nuo XC-kisat mennyt aika paljon teknisesti haastavemmaksi. Siellä on ihan teknisen näköistä stuntia ja kovan luokan mm. kuskit kaatuu niissä alamäkiosuuksissa, niin se myös tarkoittaa sitä, että ne pyörät varmaan alkaa elää siihen suuntaan, että niillä pystyy helpommin ajaa alamäkeen. ja että se grammaviilailu ei ole enää niin suuressa roolissa.
0: Niin, voisiko jopa sanoa, että kisoja ratkotaan niissä alamäissä enemmän kuin ylämäissä melkein nykyään. No en, mm. en tiedä, voi olla vähän, vähän rajusti sanottu, mutta joka tapauksessa alamäkeen merkitys on tosi iso siellä. Mutta tota, mitä sä oot mieltä tuosta geometriasta? Otetaan vaikka älkoko tarkkailuun tässä, ja valitaan vaikka se kisamalli 100 joustava, niin siellä ohjaanputken kulma 66,5, riitsi 47,7. Mitä, mitä sä sanoit noista? Niin Niin, no, pff,
1: mulla nyt ei ihan noin raivokasta pyörää koskaan ollutkaan, en sille no mutta kyllä siinä joku Suuri ilo on oltava noissa oikein jyrkissä kulmissa. No, toisaalta onhan noikin loiventunut xc esimerkiksi 69 tuo kulma.
0: Juuri näin, just näin. Niin kuin se oli vielä joitain vuosilta. Joo, kyllä. Reachia
1: on tullut ihan reilusti lisää, ja ohjainkannattimet on lyhentynyt, niin kuin näissäkin mm. taitaa olla 50 millinen. nämä ehkä menee enemmän tuollaiseen downcountry pyörää mm. geometrioiden puolesta.
0: Niin mutta ne on kuitenkin täysin XC-kisapyöriä, et, et onko se XC-kisapyörä niinku alkanut muuttuu vähän niinku siihen suuntaan, mitä pari vuotta sitten ajateltiin, että nämä Legendas downcountry pyörät on, niin XC-pyörät on mun vähän niin kuin valunut siihen kategoriaan nyt sitten kuitenkin.
1: Mm. Joo, ja totta kai se, että millaisia ratoja tuolla korkeimmalla tasolla ajetaan, niin sen mukaan ne pyörätkin tulee kehittymään ja ja jos loivemmista kulmista, pidemmästä geometriasta on hyötyä, niin silloin niitähän, niille kisakuskeille tehdään, ja ne sitten taas tulee kuluttajille päin.
0: Hmm. Satuloputken kulma muuten 76,7. Sekin on sellainen asia, mikä on alkanut muuttua aika paljon. Että aikaisemmin jotenkin tuntuu, että XC-pyörässä haettiin hyvin samantyylistä ajoasentoa, tai niin kuin tavallaan keskiö- ja satulan suhde, mitä vaikka maantiepyörässä. Niin nyt, nythän niin on tapahtunut niin radikaali muutos siinä, että istutaan niin XC-pyörässäkin selkeästi edempänä suhteessa keskiöön.
1: Mm. Sitten on alettu löytää niitä hyviä puolia. Että se, mm. se sellainen maantiemäinen se sopii sinne maantielle, mutta sitten kun pitää ajaa jotakin vähän teknisesti vaativaa, niin se ei enää toimi. Mm-hmm. Ja toi hissitolpattu yleistynyt kanssa aika paljon tuolla XC-puolella, niin sen ansiostahan voi sitten pidentää geometriaa, kun saa sen satulan pois jalkojen välistä keskenajon. Totta.
0: Tätäkään pyörää ei edes, mä en tiedä, onko tätä edes saatavilla ilman hissitaloppaa enää, että niin kuin tosi, tosi niin kuin vakio alkaa mm. olla jo myös myös X-pyörissä. Mun mielestä siis tämä on siis tosi mielenkiintoinen oloinen pyörä, ja siis munkin kumminkin se tausta on silleen, että mä en ole, mä en ole, vuosiin, edes kattonut pyöriin päin. Joskus ajoin sitä enemmän ja silloin ne oli se, mistä niinku, tai muusta ei tiennytkään mitään, mutta nyt niistä on vierautunut tosi pahasti, niin nyt kun on alkanut taas vähän sivusilmällä vilkuilla, että et tavallaan olisi hauskaa jotain lyhyt joustosta ja tälleen, niin, niin, niin itse asiassa vaikka nyt kuvitellaan että vaikka tuo satamillinen, jousto kuulostaa ihan hirveältä, noin lyhyet joustot, mutta toi geometria ja se toi pyörä näyttää siltä, että et toihan voisi olla ihan makea ajaa, vai mitä sä oot mieltä?
1: Joo, todellakin. Ja liputan lyhyemmän jouston perään luomupyörässä, joka on napsun verran kevyempi. Sillä tulee ajattavasta ehkä vähän hauskempaa, että mm. ei voikaan vaan ajaa kaikesta täysillä läpi. Ja sitten kun se pyörä on vähän kevyempi, niin se, se tuntuu, että se kiihtyy kovemmin ja, ja sitten tosiaan tuntuu, että kun se on vähän ehkä kiikkerämpi, niin loivemmista, lyhyemmistä alamäistä saa vähän enemmän irti. Tuntuu, että niitä tilanteita on enemmän. Eli siis jos kello vastaa ajaisi, niin alamäessä varmaan olet hitaampi. Mutta sitten hmm. pidemmillä traililenkeillä, XC-lenkeillä se tuntuu, että se pyörä etenee mukavammin ja pumppaamista on enemmän hyötyä. Niin sitten tulee jotenkin enemmän sisältöä siihen ajamiseen. Ja silloin kun... Tässä loppukesettä kävin siellä teillä lenkillä, niin se pyörä oli 120 mm joustava, niin, niin ihan liputan tällaisen kategorian perään.
0: Mä, mä, mä voisin olla enempää samaa mieltä, ja mä itse asiassa tilasin just sen pyörän, mutta siitä, siitä, siitä lisää joskus sitten myöhemmin, kun se oikeasti tulee, mutta niin, niin kyllä voi niin sanoa, että mä oon, mä oon nyt alkanut kaipaa sellaista lyhyempää joustaa, ja nyt siihen onneksi tulossa. <lösh> Hyvä näin. Mut, A, mut ei hei, lä- tosta... <lösh> no ei, ei. sulle mä voin kertoa, mutta tota, ihan vaan sen tekee, koska sä oot on se iskarikunta, mutta tota, <lösh> <lösh> ei kerto, <lösh> ei <lösh> kerto <lösh> vielä siitä enempää. Mutta tuosta tota, lyhytjoustosista meidän on helppo ottaa tällainen yksi pieni harha askel vielä ennen kuin päästään itse aiheeseen, niin nyt tuli jo yllättävän valmiin näköisiä spiceotteja tuosta tuon kommentsalin tästä pyörästä. Ja mä en ainakaan muista, että mä olisin nähnyt kommensalilta lyhytyostosta pyöräätyy yli kymmeneen vuoteen. Niillä oli joskus xc mutta siitä on jo niinku aikaa. Ja nyt taas sitten, niin tämä on nähnyt tuolla Cecil Ravanelillä, niin kuin niin se on ollut tuolla xc niin se on ajallut selkeästi jollain tällaisella, se on ollut vähän peitetty, mutta nyt Amari Pierron oli ajaa jotain maratonjuttuja ja sieltä paljastui kuvia tästä uudesta kommentaalista. Mä en tiedä, onko tämä nimi Tempo, vai oliko se joku läppä, mutta... Joo, että...
1: joo. näissä jopa näytti olevan joissain kuvissa, että toi tempo siinä rungossa kiinnikin.
0: Että... Kyllä. Uh, mikä tekee tästä mielenkiintoisen, niin aluminirunkone selkeästi, ja mm. tuollainen niin kun, multilink-systeemi, eli toi ei missään nimessä mun niin näytä hirveän kevyeltä, mikä on noin säkseen tietenkin, niin kuin aina se, että kaikki miettii, mitä se painaa, niin mitä sä sanot? Niin kuin vaikuttaako tämä sun mielestä kiinnostavalta? Ehkä niin kuin Joo, erittäin.
1: Tuota. Just, just siihen puhuttuun downcountry-kategoriaan. Tota, Oisikin aika siisti, että olisi tuommoinen 120-joustainen, 100 milliin joustava pyörä, joka ei ihan pienestä säikähdä. Että okei, mm. se, että se on vähän jykevämpi, voi tietysti tehdä siitä, se ei, se ei ole niin pehmeä ajaa maastossa. Niin. Pärinnät ja muut välittyy helpommin. Se ei kiihdy ihan niin hyvin kuin se nyt ei ole viimeistä grammaa myöten viilattu. Mutta sitten toisaalta olisipa aika huoletonta ajaa. Tosiaan jos on. Ne voi luottaa siihen, että peli kestää.
0: Mm. Mutta jos kuvitellaan, että mehän ei tiedä, että paljon tulee painaa, mutta jos sellainen kevyt, tällainen downcountry-runkosetti iskarikassa painaa vaikka kaksi kiloa. Esimerkiksi kun Epic Evo on varmaan yksi kevyimpiä. Se painaa varmaan jopa alle kaksi kiloa heittämällä. Niin, niin mä veikkaan, että tämä tulee painaa kilon enemmän, tää runko. Tää tulee olemaan niin lähempänä kolme kiloa. Niin, mutta se painohan on tossa nyt sitten rungossa. Ja runkohan on käytännössä niin joustettua massaa. Niin voisiko se jopa ajatella silleen, että, että se ei välttämättä tee sitä ajosta sen kovempaa, vaan voisiko se jopa tehdä sitä vähän pehmeämpää. Ja Ylipäätään, häiritsikö suo? se, että sulla on kilon painavempi? runko? Mm,
1: ei, ei se varmaan oikeastaan häiritsisi. Et se riippuu totta kai kaikista muista osista, mitä sen sitten laittaa kiinni. Mm. Mut, mm, olisi mielenkiintoista päästä testaamaan. Ehkä jonkun mielestä pitää tilaa tuollainen.
0: No ehkä, ehkä mä oon tilannut jo jonkun, mutta voin sanoa, että se ei ole tämä, koska näitä ei vissiin saa vielä tilattua, niin katsekääntyy suhuvissiin. <laughs> he, he, mutta hei, yksi juttu tästä vielä. Sä varmaan huomaat ton, että noi kaikki kuoret ja niin, niin, letkut, niin ne menee tuolta stemmin kautta tonne emaputken sisään. Ne ei mene tuosta emaputken edestä sinne, niin tämä hä- tää suo? Kyllä oot kattanut tarkkaan kuvia. Niin totta, muuten meneekin. No, äh. <tuliko siinä, tuliko siinä nyt sellainen, että ei, ei pysty, koska Joo. mulle se vähän on, koska mä, niin kuin, mä näen heti, kuinka Hanurista on niin kuin pienikin säätöton kanssa, ihan vaan se, että vaikka säädät niin kuin stongan korkeutta, vähän speitonintä, niin ihan yksinkertainenkin juttu on hankalempaa ja hitaampaa ja työlämpää, puhumattakaan sit siitä, että vaihdetaan keulaa ja tiedätkö, niin kuin, tai vaihdetaan tai niin vaihdetaan jarrut, tai vaihdetaan mitä tahansa kuoria, niin aina se on sellainen hirveä jumppa. Joo, ihan totta. Enpä
1: huomannut tuollaista pikku-pikku-detailia, mutta ehkä, tää, ehkä tässäkin on taas jotain näitä juttuja, että sitä yritetään saada markkinoitua jotenkin eri tavalla. Kommenkalilla on mun ymmärteekseni ollut ihan käypäisiä ratkaisuja, aina ennen, ja ne kaapelit on mennyt yli yläputkessa silleen, että se yläputki on ollut vähän niin kuin kuopalla sieltä sisältä, ja ne on sillä tavalla ollut näkymättömissä, mutta tämä
0: on jotain erilaista. Mm. Äkki en keksi tästä mitään hyvää, mutta katsotaan.
1: Siitä, Aikana. että kaapelit menee sisällä vai koko pyörästä?
0: Uh, siis nimenomaan siitä, että kaapelit menee tuosta. Muutenhan toi itse asiassa olisi tosi kiinnostava. Pakko myöntää, Joo, kyllä just niin sytyn, sytyn kyllä muuten. Ulkonäköä on tosi, tosi hyvä, näköinen pyörä. Hyvä. Noniin. Jätetään noin pyörät. Jätetään mm. speksailu sikseen. ei jaksa speksailla yhtään mitään. Si- siirrytään tätä itse aiheeseen. Eli tänään puhutaan jonkin verran joustuksen tuunaamisesta. Ihan alkuun, mä haluaisin kysyä sulta, sun henkilökohtaisen mielipiteen siitä, että miten sä miellät joustuksen tuunauksen, mitä se sulle on? Mitä on tuunaus sun mielestä?
1: Kyllä se mun mielestä on ihan kaikkea mahdollista, mitä liittyy siihen keulaan ja iskariin, niiden säätöihin, niiden minkä tahansa jutun muuttamiseen, kummassa tahansa noista osista, niin se on sitten tuunausta.
0: Eli se on sulle tällainen aika laaja käsite?
1: Joo, kyllä. Et, et, totta kai ilman painetta voi muuttaa kukavaa, vaan, hiljalleen on tullut tokeneita, sitten että sä kääntelet sieltä niitä klikkereitä, säätöjä, no, mm. Päivittäin, kun meet ajamaan ja tunnustelet päivän lämpötilan mukaan, että mikä se riipaun nopeus siellä on, niin ei se nyt kyllä toisaalta ihan vielä tuunaukselta tunnu kuin
0: sitä riipaunia kääntää. Mutta... <t percentage> Tämä selkeästi, selkeästi oli hyvä kysymys. Joudut tutkiskelemaan itsesi. <tos> <tos> tota, mä jotenkin mielen tuunauksen ehkä pikkasen vielä pidemmälle, koska... Varmaan mä olettaisin ja ehkä jopa vähän tiedänkin, että jos vaikka miettii näitä joustustuotteita, mitä meillä on pyörissä, niin ne on aina suunniteltu jollekin oletusarvoisesti keskimääräiselle kuskille, joka painaa jonkin verran, joka ajaa jotain tiettyä vauhtia, joka ja niin edelleen, että jos Sä et ehkä ole se tämä tällainen herra keskiarvo tai rouva keskiarvo tai mikä lie, niin, niin siinä tapauksessa vaaditaan sitä iskari tuunausta. Meneekö tämä ihan metsään?
1: Joo, joo, ihan oikeasta jutusta puhut ja tässä oli hetki aikaa miettiä, että tuota, niin ehkä se on enemmänkin säätämistä silloin, kun vähdätään niitä klikkereitä mm-hmm. ja sitten lisäilee painetta tai vaihtaa tokeneita. Tokenit liippaa jos sitä tuunaamista, mutta kyllä. No joo,
0: se alkaa olla siinä, mutta joo, joo, nyt olen ihan mm. samaa mieltä, että silloin ehkä puhutaan säätämisestä ja sitten säätämisestä, sanotaanko, että jos et sä jostain syystä sillä säätämisellä saa sitä hommaa maaliin, niin sitten siirrytään tuunaamisen puolelle ja se yleensä ehkä tarkoittaa sitä, että sun pitää mennä vähän pintaa syömälle. Näin Joo, se kyllä se iten näkisi. Ja tämä varmaan kaikki perustuu siihen, että et keulat, etenkin keulat ja varmaan aika monet iskaritkin, ne on kuitenkin aika lailla massatuotantoa. Ja tästä syystä, niin, niin, niin no voit kuvitella, meitä on aika paljon erilaisia tässä maailmassa. Et ei ole kahta samanlaista, jos näin voi sanoa. Niin, niin, niin si, siinä mielessä, niin se on jopa itse asiassa alkaa kuulostaa ihan fiksulta ajatukselta, että niin, että se on varmaan ihan normia, että, että niitä ehkä joutuu tuunamaan. Totta kai, niissä on säätöalueet, mutta niin, riittääkö ne säätöalueet kaikille?
1: Niin, siinä se varmaan onkin, että on monenlaisia keuloja monelta eri valmistajalta, monenlaisia iskareita monelta eri valmistajalta, ja sitten on vielä erilaisia runkoja, erikokoisia kuskeja, jotka ajaa erilaista maastoa ja haluaa vielä, että pyörä tuntuu joltakin. No aika usein tyydytään tietysti siihen, mitä siinä pyörässä nyt sattuu oleekin, kiinni ja sitten pienellä säätämisellä sen pyörän saa johonkin kuntoon, mutta mä uskon, että tosi usein olisi paljon enemmänkin tehtävissä. Ja, ja tota, säätämisellä voi tehdä jonkin verran, sillä saa pyörä aivan hirveän tuntuseksi ja mm. tietyillä osilla tosi toimivaksikin, mutta tuunaamisella pystyy sitten tavallaan tekemään sen ihan kaiken muun. Pystyy muuttaa ihan totaalisti sen tuntuman, mikä on, kun ajaa vaikka alamäkeä tai ylämäkeen mm. tai mm. pystyy tekemään melkein mitä vaan tietyissä rajoissa. Mut, jotta on mahdollista tuunata se pyörä, oikeanlaiseksi, niin pitäisi totta kai myös tietää, että mitä haluaa.
0: Toi on muista kaikista pahin. No niin,
1: mä olin just tulossa tähän, että yleensä se on se kaikista pahin.
0: Niin, musta tuntuu, että moni ei ole tavallaan välttämättä supertyytyväinen siihen omaan setuppiinsa, mutta ne ei välttämättä osaa sanoa, että missä mättää, eikä niin. Tai siis mä, mulla ainakin se tilanteessa.
1: Joo, 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 se on juurikin näin, että... Mm, Ennen kuin alkaa tekemään mitään, niin pitää tosi paljon keskustella siitä, että mikä on nyt se asia, mitä pitäisi muuttaa ja pystyykö se muuttaa jollain helpommalla tavalla tai onko se oikeastaan joku ajoon liittyvä asia tai johonkin muuhun komponenttiin liittyvä asia, koska pyörässä on muun mm. muassa renkaat vaikuttaa tosi paljon ja mm. siihen että se linkusta vaikuttaa tosi paljon ja sitten kaikilla tällaisilla tangon korkeuteen liittyvillä asioilla, rengaspaineilla voi tehdä kans tosi paljon, mutta totta kai siellä on sitten ne iskarien ominaisuudet aina mukana.
0: Mulla niinku sellainen fiilis, että, että jos sä haluisit tai jos sä olisit tyyppi, joka tuunaa iskareita, niin sun pitää olla jonkin sorti psykologia itsessä, että sä pystyt jotenkin niinku lukee sitä tyyppiä, tiedätkö, että mitä se oikeasti haluaa, tiedätkö sä niinku löytää ne oikeat kysymykset siihen, koska... Siis on vaan sellaisia ihmisiä, jotka on varmaan superhyviä jotenkin huomaamaan eroja alustassa, kun ne ajaa, ja sitten on sellaisia, varmaan suuri osa, jotka ei ole niin hyviä.
1: Joo, no tuo on yksi, ja sitten on vielä se, että toiset kykenevät jotenkin äh, muokkaamaan sitä on- sillä että se sopii sen pyörän kanssa yhteen. voi olla tosi hirveä setuppi, mutta voi olla tosi nopea kuski sen pyörän kanssa. Ihan vaan sillä että on jotenkin oppinut ajaa sen kaltaisella ää, hmm. pyörällä. Ja sitten taas voi olla, että ehkä itseni kaltaisia, että jos pyörä ei tunnu, että kaikki toimii just, niin saattaa mennä jopa, jopa vähän ajofiilikset siitä. Sitten pitää heti lähteä muuttamaan jotain. Vaikka voi olla oikeasti järkevin, että ei olisi muuttanut mitään, että kyllä se oli vaan huonosta päivästä.
0: Joo, joo, mä, mä ymmärrän tuon tuskan, on, toi on piinallista. Mutta mitä sä sanoisit, näin niin kuin yleisesti ottaen, niin kuinka moni oikeasti voisi hyötyä siitä tuunauksesta, kuinka monelle se oikeasti voisi olla tarpeellista?
1: Mm, kyllä mä uskon, että mitä enemmän käytä, sen pyörän kanssa aikaa, sitä suurempi hyöty siitä olisi. Hmm. Ja, ja mitä spesifimmin ajaa jotakin tiettyä ju- lajia, esimerkiksi siis nyt äkseetä tai, tai sitten trailia tai mäkeä. Että jos, jos sen pyörän pitää toimia tietynlaisissa jutuissa tosi hyvin, jolloin se on hyvin paljon selkeämpää se, että mitä siltä jousitukselta vaaditaan, niin silloin se on helpompi tuunata siihen yhteen hommaan. Mm. Se sijaan ehkä kaikista vaikein juttu on se, että jos sulla on yksi pyörä, jonka pitää toimia kaikkialla, vaikka se ei oikeasti pitäiskään paikkaansa, että sen pitää toimia kaikkialla. Mutta jos on sellainen fiilis, niin ei, ei se ole ihan mahdollista, että saa yhden täydelliseksi kaikkialla. Sitten se on vain niin iso kompromissi, että sitten oikeastaan se... Se on vähän niin kuin on, mitä se
0: on. (laughs)
1: Sehän on filosofinen juttu ehkä enemmän.
0: Niin, niin. mutta siis sä sanoitkin tuossa jossain vaiheessa, että että aika isojakin muutoksia pystyy tekemään, niin mitä sä tuolla käytännössä tarkoitat? Jos kuvitellaan, että sulla on, mä otan tällaisen huono esimerkki, sulla on sellainen joku pyörä, joka sun mielestä esimerkiksi ei ole hirveän poljettava. Tai sillä lailla ei ole että se ei tunnu hirveän tehokkaalta esimerkiksi, niin kuin trailillä tälleen. Se voi olla vaikka aika pitkäjoustojen pyörä, jos tuntuu, että ei tämä, ei, ei tämä vaan niin kuin ole tehokas polkea. Niin voisiko tuunaus olla apu tuolle? Pystyykö tuunauksella vaikuttaa tollisiin asioihin?
1: Joo, todellakin pystyy. Ähm, jos haluaa ajaa pitkäjoustoisella pyörällä just traililla, ja se on se pääosin, mitä tekee, oli se syy siihen, mikä vaan, niin sitä, siihen iskariin voidaan lisätä paljon enemmän vaimennusta kuin mitä stokkina on tehtaalta iskarissa keulassa ja sitä kautta saada paljon lisää tehokkuutta siihen pyörään. No sitähän se tehokkuus voi tulla omasta ajotekniikasta, siis et, et, on, on vaikka huono ajotekniikka, mutta ei ole minkäännäköistä kiinnostusta parantaa sitä ja sitä voi vähän yrittää kompensoida just niillä kovemmilla vaimennuksilla, tai sitten jos se pääosin on sellaista, joka, jossa pystyy siis ajaa ko, paremm, kovemmin vaimennetulla pyörällä, niin mm. pystyy, e, ei ollut kovin kattava vastaus, mutta siis pystyy tekemään paljon.
0: Niin, yksinkertaisen kysymykseen yksinkertaisen vastaus pystyy, eikä niin. Mut tästä oikeastaan mulla tulee heti mieleen, kun sä sanoit noin niin kuin, tavallaan ne, noista kompressioista tällaisissa, niin miten sitten, kun näissä iskareissa on erilaisia tuneja, eikö näe? Joo. Niin miten sä, pystyksesi esimerkiksi jotenkin selvittämään sun iskarista, että millainen tunne siinä on ja mitä se tune edes tarkoittaa?
1: Mm, toi on kyllä sellainen puoli, mitä pitäisi kehittää tosi paljon ja sitä tietoutta, jotenkin pitäisi tuoda noista vaikutuksista ja asetuksista enemmän. Se äh, iskareista tuodaan koko aika enemmän tietoa vuosivuodelta, mutta missään ei oikeastaan esimerkiksi sanota numeroita, että paljonko joku tietty tunne on vaimennusta. Ne on sitten ehkä niille tuunaajille sellaista nippelitietoa. Mutta tuon tilanteen tekee hankalaksi vähän se, kun on erilaisia linkustoja mm. pyörissä, niin ne kuormittaa sitä iskaria eri tavoin ja sitten siitä tulee aikamoista kertolaskua, sit, jos niistä annettaisiin niitä numeroita. Mutta toisaalta nyt niitä ei oikein voi vertailla millään tapaa. Mm. Roksoksi iskarit on mulle tutuimpia, niin siellä ne tunnet mainitaan, tällaisilla yksinkertaisilla low, medium, high, ja low tarkoittaa vähemmän vaimennusta, ja high tarkoittaa enemmän vaimennusta, ja ne samat lukemat on annettu sekä puristukselle, eli kompressiolle, tai sitten reboundille, paluvaimennukselle.
0: Eli toisin sä ehkä pystyt rocker löytää sen kirjaimen, mahdollisesti sun sieltä iskarin kyljestä, eikö näin?
1: Joo, kyllä, ja kysymyshän taisi olla sellainen, että mistä sen löytää yleisesti, niin Foxilla taas sitten on tällainen nelimerkkinen yhdistelmä, jonka voi laittaa Foxin sivuilla olevaan se hakuun, kyllä. ja se sitten antaa sieltä ne kaikki tarkimmat tiedot siitä iskarista, ja yleensä niistä pystyy, niistä koodeista sitten selvittelee myös mikä mikä tunne siellä on iskarissa tai keulossa. Ja tuossakin vielä pitää sen verran erotella, että iskareissa on paljon enemmän eri tunneja kuin keuloissa, juuri johtuen siitä, että vain runkojen vipusuhteet on niin erilaisia. Eli se, millä voimalla, millä vivulla runko vääntää sitä iskaria ja sitten minkä muotoinen se Vipu tavallaan vielä on. Mm. Öö, ja sitten keuloissa ei ole samanlaista linkustoa, niin ne toimii useimmin samalla tavoin.
0: Joo, just näin. Mutta siis kun sä ostat pyörän ja täysjosta pyörän, ja sinen tulee nyt joku iskari mukana, niin se iskari on siis nyt valmistajan itsensä valitsema, heidän mielestään paras tune, heidän mielestään todennäköisimmälle käyttäjälle suurin piirtein, eikö näin? Onko sä sitä mieltä, että ne on automaattisesti hyviä kaikille vai, nokei okei, tää oli ehkä nyt heti meni pieleen tämä kysymys, mutta joka tapauksessa monesti ajatellaan, että joo se valmistajan tune on hyvä, ei kannata lähteä tekemään mitään muuta siihen, niin Allekirjoitatko tän tämän yhtään vai mitä sä oot mieltä niin näistä OEM-tuneista? Onko ne, onko ne niin yleensä se paras ratkaisu vai suositteletko silti miettiä tu- tuunausta? No
1: käytetäänpä sellaista analogiaa, että mulla on tuolla kenkähyllyssä mun mielestä parhaat kengät. Ja sitten hmm. sä ostat, sä itse asiassa otat ne, niin hmm. ne ei ehkä sun mielestä ole silloin parhaat.
0: Mutta voisi olla.
1: Niin, voisi olla. Se on kyllä ihan täysin mahdollista. Mut, Minkä väristä? on. Mut, niin. <laughs> Mutta siis, vaikka mä kuinka paljon sanon ja ylistän niitä, että ihan sikahyvät niin. et kengät, juuri nämä, juuri tällä mm, tavalla mm, käytetyt, mm. juuri näin kireellä, niin ei ne välttämättä sovisi jalkaa ol, ollenkaan. Niin. Niin sit sä oot vaan sen varassa, että okei, näin nyt ehkä pitäisi olla ne parhaat kengät vaikka puristaa ihan sikana.
0: Niin. Niin, koska mulla niin kun monesti tulee vähän sellainen fiilis, että, että jos sulla on joku iskari, joka on tullut sen rungon mukana, niin silleen, että, että, että tämä on, tämä on niin pakko olla ihan hyvä tähän, että on sellainen kynnys ostaa joku tavallaan aftermarket iskari siihen tilalle, koska tulee heti sellainen fiilis, että okei, tämä on nyt joku niin kun geneerinen tunne, eihän tämä voi toimia tälle linkustolle hirveän hyvin, niin Allekirjoitatko ollenkaan vai ammutko alles?
1: No on, joo, siis tuossa on kyllä ihan pointti, että ei, ei ne nyt, runkojen mukana tulevat iskarit, niin ei ne nyt ihan surkeita voi olla. Siis valmistaja, riippuen valmistajasta, miettii paljonkin, että minkälainen iskarisi pyörässä pitää olla. Ja mitä hienompi valmistaja, mitä hienompi pyörä, yleensä siis myös kalliimpi, niin sitä paremmin se iskari luultavasti siihen sopii. No, se nyt ei tarkoita, etteikö tuunaamisesta voisi olla vielä iloa, mutta hmm. luultavammin se on paljon sopivampi se iskari sulle. Ne, siis iskari, pyörä, runko, kombo.
0: Tästä oikeastaan päästään niin kuin, aika hyvinkin sellaiseen tosi kiinnostavan kysymykseen. Eli mä niin kuin sisäistän tuon, mitä sanot silleen, että se iskari, mikä tulee sen pyörän mukana, niin se on aika tavalla, tavallaan niin kuin, että se on melkein hyvä sulle jo siinä mielessä, että se on suunniteltu sille tietylle linkustolle, mutta se ei voi tietää sun painoa, se ei voi tietää sun maastoa, missä sai, se ei voi tietää sun vauhtia, se ei tiedä oikeastaan mitään muuta kuin sen, että minkälaissa rungossa se on kiinni, mutta ollaan kuitenkin jo niin kuin Vähän niin kuin oikeaan suuntaan, niin jos nyt olisi vaihtoehdot se, että mulla on se OEM-iskari, joka on, niin kuin mä äsken sanoin, lähes, lähes hyvä, ja sitten mulla on täysin uusi iskari, joka on joku ihan stokkitunne, niin mitä sä suosittelisit tekemään tuossa tapauksessa? Ostaa sen uuden vai tekemään jotain sille vanhalle?
1: No tässä kohtaa sitten pitää käyttää niitä... Psykologia, filosofin taitoja ja yrittää kaivaa se tieto esiin, että millaista vaan sä sillä ajaa sillä pyörällä ja miltä se tuntuu nyt se stokkisetuppi siellä. Et voi olla esimerkiksi, että se on tehty isompaan, kovempaan ajoon, paljon kova vauhtisempaan ajoon, se koko pyörä. Ja sitten sä tykkäätkin oikeastaan enemmän tuollaista sunnuntai-trailiajelusta ja haluat, että se on tosi, tosi pehmeä ajattava mm. siellä. Niin siinä tapauksessa olisi viisampaa muuttaa sitä olemassa olevaa. Eli kun on joku tieto siitä, että millainen se nykyinen on. Mm. Eli tässä tapauksessa sitä sitten esimerkin, tilanteessa sitä pehmennettä sitä iskaria, sieltä otettaisiin pois. Mutta sitten taas, jos siinä on joku vika esimerkiksi siinä iskarissa, että siinä ei ole tällaista kytkintä, että sä haluat, että sen saa lukkoon tai sen saa ää, tällaiseen trail asentoon että se on vähän jäykempi. Mm. Niin siinä tapauksessa sitten taas kannattaisi ottaa se kokonaan uusi iskari ja lähteä rakentamaan
0: siitä. Miten niin kustannusmielessä, niin voiko sanoa aina, että se sun nykyinen iskari, sen fiksaaminen, sen tuunaaminen on se halvempi ratkaisu?
1: Riippuu minkä tasosta tasosta osasta on kyse, mutta kyllä ne, jos nyt on ollut tällainen pyöräostohinta 3 4 5 tonnia ja siitä mm. ylöspäin, niin ne osat, mitä niissä on kiinni, on yleensä todella laadukkaita, Just jos on roksoksia tai foksia, niin mm. Ja ehkä putiikkimallit on tavallaan laadukkaampia vielä, Et ei sellaisia hirveitä vanhoja manitouta taida olla enää missään kiinni.
0: Näin no ei kyllä oikeastaan
1: niin totta, Kyllähän se tuunaaminen on huomattavan paljon halvempaa, edullisempaa, mm. kuin että ostaisi uuden osan kokonaan.
0: Ei, ihan loistavaa, että otit tuon esille, koska tätä meiltä itse kysyttiinkin, tuolta Instassa tuli jonkin verran kaikkia hyviä kysymyksiä, niin missä menee se raja, että mitä iskari keulaa on vielä järkevä tuunata, mitä pystyy tuunata, Kaik, varmaan kaikista halumpia ei varmaan oikein pystykää niin missä menee se raja, mitä kannattaa tehdä, mille kannattaa alkaa miettiä tuunasta?
1: No Keulojen osalta se on silleen selkeä, että sen keulan pitää olla, sen pitää olla alkuherkkä sen jälkeen, kun se on, että et, et Se on, on aika hankalaa lähteä tuunaamaan keulaa, joka jo tahmaa. Et okay. Jos kuvitellaan, että sitä keulasta otettaisiin kokonaan sen patruuna pois, ja siellä on vaan mm. ilmajousi ja voiteluaineet. Jos se mm. siinä vaiheessa jo tuntuu, että se jumittaa, niin silloin sillä tuunaamisella ei ole niin oikeastaan vaikutusta tai hyötyä. No mm. okei, okay, sitten se tuunaus voisi olla, että niille liukuholkeille tehdään jotain. Joo, mut, just näin. Mutta se on ehkä sitten toinen tarina kokonaan.
0: Joo. Mutta jos miettii niitä tuon vaimenin puolta, niin heitä joku esimerkki. Mistä mallista ylöspäin niin sanotusti niin me, on tuunattavissa?
1: Joo, no e, niin. Mm, siellä vaimentimessa pitää olla kompressio puoli ja siellä pitää olla rebound puoli. Et ihan, ihan niissä entry-level-malleissa, niin niissä ei ole kuin pelkkä reboundi. Niissä on luultavasti myös niin paljon välyksiä vähän joka suuntaan niissä osissa, että jos alkaa ajaa vaikka kovempaa, niin sitten niistä kompressio tai rebound-säädöistä ei olisi niin iloa, kun se koko paketti hajoaa siellä. But ehkä ne nyt on jossain tuolla 500-600 euron huitteella ne keulat, Joo, kannattaa lähteä tuunaamaan. Ei, ei siis tarvii olla mikään superhieno osa ja itse asiassa voi ollakin, että tuunaamisesta on ihan kaikista eniten iloa just siinä entry-level tasolla. Okay. Eli sellainen, kuvite, kuvitellaan, että olet ostanut pyörän, se on ollut vaikka kolme puoli tonnia, siellä on ollut joku tällainen Lyrik RC ja mm. se tuntuu, että se välillä sukeltaa tai että se jotenkin hakkaa käsille. Tai että siellä on, siellä on Ehkä vaan se rebound-nappi pohjassa, mutta ei ole kompressiosta mitään säätöä, niin sellaiselle pystyy tekemään aika paljon. Ja, ja siitä ylöspäin totta kai pystyy tekemään vielä enemmän.
0: Kyllä. mitä Foxin puolella siellä, onko tällä hetkellä, no, vaimen niin on ainakin sellainen, Joo, en tiedä onko se entry level, mutta eikö se ole, on, jo, sehän on jo aika hyvä.
1: Joo, se on aika hyvä, kyllä, ja Foxilla ei oikeastaan taida ollakaan sellaista niinku ihan halvintasarjaa. Öö, hmm. et kaikki noin 32, 34, 36, 38, 40 ja. sidit ja, onko sidia ehkä rokkari? Ehkä joo. <laughs> <laughs> jo, jo. niin, niin. No, kaikille Foxin keuloille joo. No sit totta kai pienempien putiikkien keuloille ihan yhtä lailla. Ölin sit on varmaan jo Niissä on riittävän iso säätöalue ja TVot. ja mm. muut. Keuloja tarvii yleensäkin tuunata vähän vähemmän sen takia, että niissä ei tosiaan ole sitä pyörän linkustoa välissä vaikuttamassa. Ja niissä on keuloissa siis usein säätöalue riittävä
0: mm.
1: hyvinkin laajalle skaalalle. sitten ne on pikkusen ehkä erikoistilanteita, jos siellä tuntuu, ettei ei riitä. Mut, Kyllä. Mutta niin meidän kokoisille ja painosille ja suurin piirtein käsälämpötiloille niin ne kaikki on hyvin toimivia.
0: No niin. Jos miettii tätä tuunausta vähän enemmän ja vähän jopa syvemmältä, niin onko siinä jotain sellaista, mitä voisit lähteä tekemään itse? Jos ajatellaan, että sä et oo mikään niin alan ammattilainen, niin onko se kaikki sellaista, että älä lähde vai? suosittele, kun lähtee niin niin tekemään jotain. Onko se tehtävissä jotain?
1: Joo, hankala kyllä lähteä ohjeista Ja hmm. tietyllä tapaa mä käännen, no, alan ammattilainen, vaan, mä vaan harrastelija. Niin, äm, netistä löytyy aika paljon videoita, ohjeita, kuinka vaihtaa esimerkiksi vaimentimen öljyt, sen näkisi, että se on ihan merkittävä tuunauskeino. Ja ihan siis siitä liikkeelle, että YouTube ja auki ja sieltä katsoo, että löytyykö valmistajalta suoraa ohjeita, että kuinka se kyseinen osa huolletaan. Ja niiden yhteydessä sitten on mahdollista katsoa, että tuossa on toi osa ja siihen pystyy puuttua mm. tällä ja tällä tavalla. Sitten samalla, kun katselee niitä huoltovideoita, alusta loppuun asti, niin näkee että suurin piirtein millainen se prosessi on, millaisia työkaluja, kuinka paljon osia pitää liikutella siinä
0: välissä. Mm. Et periaatteessa voisi varmaan ajatella, että et, ei sinänsä mitään niinku rakettitiedettä, että ja. vähän niin kuin leikon rakentamista, seuraat ohjetta. Eikä näin?
1: Niin. Joo, joo. Er, er, eräällä tapaa kyllä. Aikuisten ja, leikoja. Niin, aikuisten <laughs> leikoja. Ja, ja tota, se, että sitten jos laitat sen jonkun leikapalikan vähän väärää asentoa ja kiristät päälle, niin se on vaan vähän kalliimpi se varaosa siihen. <laughs> Mutta, tai, tai vastaavasti, jos et ihan sit niitä palikoita erittäin kovaa yhteen ja lähet tuonne ajaa ja paketti levii, niin sekin voi olla sitä aika kallista. Mutta tietyllä mm-hmm. tapaa ei se raketti rakettitiedettä ole. Että jos noita osia katsoo ulkoapäin ja ei ole ikinä sellaista nähnyt sisältäpäin, tai miten ne osat siellä toimii, tekee, niin voi olla vähän silleen, että no, en minä tuohon koske. Mm. Mutta jälleen YouTubesta löytyy tosi paljon videoita, näkee, mitä nuo osat on syönyt sisäänsä.
0: Mitä niinku käytännössä se iskarin tuunaus on? Puhutaan jonkin verran aina simmauksesta. Ollaanko me nyt niinku asia ytimessä? Nyt ollaan todellakin asia ytimessä. No niin, avaapa vähän tätä. Mitä tämä simmaus on? Simmit uh,
1: shimmit suoraan tarkoittaa semmoisia tai, taipumalevyjä, joiden, jotka tukkii tällaisia kanavia, joiden kautta vaimenusöljy virtaa. En nyt ollut kovin hyvä selitys, mutta ne on taipumalevyjä, ne shimmit. Mm-hmm. Ja iskareissa sekä keuloissa siellä on usein tällainen neulaventtiili, joka säätää low speed aluetta ja sellaista vapaa ja sitten high speed ominaisuuksia tai tällaisia blow off ominaisuuksia, niin niitä voidaan sitten säätää niillä simmilevyillä. Ne usein vaikuttaa myös koko lailla siihen koko vaimennusalueeseen kompressiopuolella tai riipaan puolella. Esimerkiksi nyt jos sulle tulee se uusi pyörä. Hmm. Ja, salainen ja sit, pyörä. Uusi salainen <laughs> pyörä. Ja sitten sä menet ajaa sillä ja laitat sinne sagin kohilleen. Oot katellut kaikki osien, osien paikat kohilleen ja nyt oot niinku kerännyt ajaa sillä ja sitten sä oot, että miten tämä paukkuu koko aika pohjille. Et vaikka sagin hmm. on kohillaan. Hmm. sitten mä annan sulle vihje että tai vinkki, että me kokeilee silleen, pienennät vähän sakia, että laitat ilmaa lisää keulaa mm. ja perää. Ja me taas ajaa ja sitten, että, että ei, että jokaisessa hypyssä kolahtaa pohjalle niin, että saat turanteisia käsiä. Niin mm. Siinä tapauksessa me lisättäisiin sinne niitä simmilevyjä. Mm. Voi olla, että lisättäisiin määrällisesti tai äh, niiden, muutetaan niiden järjestystä tai paksuutta.
0: Eikö joku hätäinen menisi tuossa vaiheessa vain laittaa sinne jotain toukkeneita? Tai jotain tällaisia, millä pienentää sitä Onko se joo. niin kuin väärä, väärä e- sitten, Jos mä lähtisin tekemään sitä, niin mikä olisi toden, mikä, Mitä siinä niin, kuin, siinä mentä suoraan persellä puuhun, mutta millä lailla?
1: Ei, ei. Kyllä, tuo ilmanpaineen lisääminen oli ehdottomasti myös koskine tokenien lisäämiset sinne. Joo, okei. Okay. Joo, joo. Ne on kyllä ihan, niillä pystyy vaikuttaa paljon. Hmm. Etenkin juuri siihen pohjan osuuteen. Hmm.
0: Mutta jääkö kokilleen? siinä vähän sitten se muosuus äh, vähän niin kuin heitteille, että sä, sä vaan niin mietit liikaa sitä pohjaamista ja sitten itse asiassa voi ollakin niin, että sun, sun iskari sukeltelee ihan niin toluttomasti ja tälleen. No,
1: tietyissä rajoissa joo. Eli jos on ihan tosi tosi alivaimennettu pyöräsuhteessa, Niihin iskuihin, mitä tulee, ajonopeuksiin, mitä on, tai jos on tosi paljon, jos on raskas kuski, tosi voimakas kuski, niin silloin vaikka sä lyöt sen iskarin ihan täyteen niitä tokeneita ja enemmänkin, niin se ei vaan ole tarpeeksi. Eli se mekaaninen jousi siellä ei riitä millään tavalla ottamaan säiliöimään sitä liike-energiaa, vaan pitää olla sitä vaimennin puolta siellä, joka sitten myös toimii koko aika ajossa.
0: Kyllä, kyllä. No, päästetäänkö me tästä vähän niin kuin sellaiseen aiheeseen, että miten pitäisi toimia, jos sä olisit vaikka, saatatko, normaalia selkeästi painavempi kuski, painavempi kuin mitä valmistaja on ehkä ajatellut, niin miten sä sellaisille ihmisille, miten sä lähtisit ohjeistaa heitä, kuinka säätää se alusta kuntoon, jos kuvitellaan, että sä painot vaikka. No, heitä vaikka 150 kiloa.
1: No siinä tapauksessa varmastikin osat on tosi alimitoitettuja, mutta ihan jo sadankin kilon kohdalla, niin ensinnäkin ettiin ne järeimmät, komponentit kaupasta, mitä löytyy, ja sitten sitä vaimennusta tosiaankin saa olla ihan todella paljon enemmän kuin mitä keskimäärin kuskeilla tarviolla. Ja niissä tapauksissa niin pelattaisi sit sillä öljyn sitä vähän ylöspäin, mutta sitten paljon enemmän niillä shimstäkeillä, simmeillä hmm. Eli sinne vaan todella paljon enemmän vaimennusta sinne puristuspuolelle ja sitten pitäisi ottaa huomioon myös tätä, että luultavasti siellä iskarissa tai keulassa siellä on ihan maksimi ilmanpaineet ja siellä hmm. on luultavasti myös ihan maksimimäärä niitä tokeneita, hmm. niin, niin silloin pitäisi myös sitä puolta vaimentaa enemmän. Eli jos on tosi raskas kuski ja on tosi paljon äh, painetta, siellä iskarissa tai keulassa, niin sitten kun tulee se sellainen isompi patti ja se iskari lataa kaiken sen liikeenergian sinne ilmajouseen ikään kuin, niin se jossain kohtaa yrittää purkaa sitä taas ylös. Niin sitten sit lähtee. Ja, niin, sitten lähtee. <laughs> okay. Sitten ammutaan <laughs> okay. Eli siis sehän voi, se hyvin harvoissa ääripäätilanteissa se voi olla ihan suotasa juttu, että siellä ei ole riipaan puolella vaimustettu. Hmm. Et jos esimerkiksi haluat hyppyristää oikein tosi korkealle ylös, niin se voi, se voi olla yksi keino, että se riipan puoli on tosi nopea.
0: Niin, mutta lähtökohtaisesti varmaan nyt niinku kuulosti siltä, että se fiksuin ajatus on se, että siinä kohtaa viimeistään niinku pitää ehkä, ehkä harkita sitä tuunosta, jopa aika, aika vahvasti. Että et jos sä, jos sä selkeästi painavempi kuin sellainen niinku keskimäärä. Joo,
1: kyllä. Ja ihan yhtä lailla, että jos on selkeästi kevyempi, kuin Joo, keskimääräinen niin. kuski, niin sillä niillä tuunauksilla voi tehdä paljon enemmän, just sen takia, että ne osat on suunniteltu jollekin tietynlaiselle keskivertokuskille. Ja mm-hmm. siis iskareissa keuloissa on, on sitä säätövaraa aina johonkin suuntaan, mutta sitten kun se vaan loppuu auttamatta kesken, niin ei, ei ole muuta mm-hmm. tavallaan tehtävissä tilanteen parantamiseksi, kun se että otetaan osat auki ja
0: Niin Ilmeisesti Tosiaan, ei kannata lähteä sellaiseen äärikonstiin, että tunki sinne iskariin enemmän painetta kuin mitä se maksimi lukema siinä suosittelee. Aikamoinen kysymys. En kyllä lähtisi tuommoiseen. Eli ei varmaan voi suositella muillekaan. Mulla ei ole vielä toistaiseksi ylittynyt se raja. Katotaan. Mutta onko mieltä, että kaikki pro-kuskit, niin. Ajaa tule iskrillä. Vai voisiko oikeasti olla, että riittää se, mikä on niin kuin se palvistaja? En, en mä tiedä. Tämä, heti kun mä sanoin tämä ääni kuulosti siitä, että eikä oikeasti kukaan aja sellaisella normitunnella. No
1: oli ihan hyvä, että otit asian kuitenkin, sanoit sen ääneen. Mutta siis keuloissa ehkä. No joo, totta. Voi olla melko stokkivirityksiä, niin. säätöjä. Tai etenemäkin se säätöalue riittää. Mä että yksikään iskari ei yhäkään proolla ole tuunaumaton.
0: No, näin mä sanoisin. Jos on katsonut jotain noita meininkejä, mitä maailmalla kumminkin prokuskit, ne testaa pitkin kautta, niin on niitä, tota, iskarivalmistajan kanssa jotain tällaisia tuunausleirejä jossain tiedätkö, niin Portugalissa talvella, ja sit, mm. sit siitä hierrataan varmaan ihan huolella, jokaiselle just sopiva. Just näin. Mut, tota, jos miettii tätä prosessia vielä, kuvitellaan nyt, että mulla olisi tulossa joku uusi salainen pyörä ja sitten tota, mä ajaisin sillä vähän ja sitten mä olisin sitä mieltä, että joo jotain pitää tehdä tälle, mutta en mä nyt tiedä mitä ja sitten sä yrität kysyä muuta jotain hyviä kysymyksiä ja sä, sä, tota, sä et oikein saa minusta selvää, mutta ehkä sitten kuitenkin vähän joku ajatus, että no ehkä se, se sitten kuitenkin haluaa jotain tällaista, niin kun sä teet siihen muutoksen, siihen iskariin, niin vaikka nyt kuvitellaan, että sä jotain niitä simmilevyjä vähän muuttelet tavalla tai toisella, ei nyt puhuta siihen, niin miten sä edes tiedät, miten se vaikuttaa lopputulokseen? Miten sä niin kun, lähetätkö sen iskarin mulle takaisin ja olet silleen, että no niin, ole hyvä, lähde ajamaan, vai miten toi niinku prosessi menee, että et jos mä haluan siitä... Et mä haluan tähän niin kompressiota lisää, niin pystytkö sä vaan näkemään siitä, että okei mä laitan tää yhden levy lisää, se on se, vai pystytkö sä mittaamaan sitä?
1: Joo, siinähän on montakin kohtaa äärimmäisen hyvä kysymys ja sellainen, joka tulee aina vastaan, <laughs> kun, kun joku, joku pyytää, että hei onnistuisiko nyt tällainen juttu mm-hmm. ja, ja sitten ää, sen Verifiointi, sen, että se muutos on ollut oikeaan suuntaan, niin sekin on aina vähän hankalaa, koska just kaikki kuskit pystyy vähän muuttamaan sitä ajoa mm. Jännä juttu. Yep. Niin, tota, että se, se, mistä on saanut selvitettyä kai kokemuksen kautta, että mikä vaikuttaa mihinkin, että kun tekee vaan jonkun iskarin, simmittää sen 20, 30, 40 kertaa uudestaan ja menee ajaa mm. ja kokeilee, mitä kaikki tuntuu. Hmm. Mutta nyt esimerkiksi Foxilla ja Rokkarilla on aika hyvät luettelot kaikista iskareista ja kaikista niiden tarjoamista hmm. Niin Niiden perusteella voi vähän niin kuin katsoa, että okei, että esimerkiksi Rokkarilla tuossa iskarimallissa, niin kun siellä ilmoitetaan ohjeessa, että lousta pompataan mediumtuneen, niin se tarkoittaa tämän ja tämän simmin muuttamista tai hmm. näiden lisäämistä. Niin, ja siitä voi niin kuin päätellä, että okei, ne on tämän koko luokan muutoksia, joita sinne pitää tehdä. Ja, ja sitten se, se on ihan puhtaasti arvailua, että mitä sä tarkoitat, että minkä verran sä haluat sinne lisätä hmm. jotakin tiettyä ominaisuutta. Mutta se, se usein onkin se vaikea juttu, että yrittää keksiä se, että mitähän se toinen mm. nyt haluaa. Mm. Että mm. iskarista kyllä saa, iskareista melkein saa just sellaisen kuin haluaa, mut pitää tietää mm. ensin, mitä haluaa. Ja tota, tällä hetkellä mulla ei ole mitään keinoa, millä mitata niitä, että onnistuuko se vai ei. Et se jää ihan puhtaasti sitten sen, ää, sen harteille, joka sitä tunnausta on pyytänyt tekemään, mm. että se on siihen tyytyväinen tai ei ole. ja uskaltaa sanoa siitä, Hmm. Mutta hän on tällainen ikuisuusprojekti ollut <lösh> el- elvyttelyssä, jolla noita parametreja voisi mitata ja se on tuommoinen mittalaite, joka sitten puristelee sitä iskaria ja nyt sitä tietyllä nopeuksilla ja antaa siitä numeroita ulos. Että toivon mukaan sen saa tässä toimimaan.
0: Eli dyno, eikä näin. Kyllä. Kyllä. Joo, siis ilmeisesti voisin kuvitella ainakin, että Dynast on aika iso apu tässä hommassa, että se vähentää sitä sellaista tietynäistä pallottelua, että sä näet konkreettisesti, että jotain muutosta siellä on tapahtunut ja se muutos on nimenomaan tähän suuntaan, mitä
1: ehkä haettiin. Joo, just näin ja sille olisi vielä toinen osa erinomaisiksi pariksi, se olisi tällainen datalokkeri, siihen pyörää, mitä DH-kisoissa onkin monien pro pyörissä näkynyt. Eli mm. ideaalitilanne olisi oikeastaan se, että siihen sun uuteen salaiseen pyöräprojektiin, niin siihen nyt tässä kohtaa jo suunniteltaisiin, että mä laitan sen datalokkerin sulle tulee, ja sitten sä käyt ajaa sitä, niitä pätkiä sillä setupilla, sillä pyörällä ja sillä datalokkerilla, joita sä aiot ajaa ja haluut ajaa, ja sitten sen jälkeen yhdistetään se datalokkerin tieto sun omiin fiiliksi niiltä tietoilta radoilta. Ja sen jälkeen se iskari tulisi mulle, ja sitten mä tekisin ne muutokset, dynottaisin se iskarin ennen, ja sitten jälkikäteen, ja sitten sieltä tulisi ne kaikki numerot noihin juttuihin. Se se olisi sellainen pitkän aikavälin goal, jos jos näissä jaksaa kiinnostus pysyä.
0: Puhuinko sulla joskus siitä, että vähän himoitsi sellaista motion instrument tai telemetriä Oliko meillä joskus puhetta? Ei, ehkä
1: no, Se hän tietyllä tavalla yritti olla vähän tollanne, mutta siitä ei mm. saa sitä raakadataa ulos. Mä mm, olisin heti no. ostanut sellaisessa jossa
0: raakadataa on ulos. Kyllä, eli Sokwits se antaa sulle jonkinlaisia tietynlaisia niin vain vaan arvoja, että joo, se on ihan ok, tai mä en muista, mikä, miten se asteeksi meni, mullakin joskus ollut se sokvits, mutta se ei oikein niin kuin... mä, mä koin, että se ei nyt ollut hirveän hyvä, koska mä silloin hirveällä haipilla aikana se ostin, että hei, nyt on niin joku kerrankin siisti tuote, sitten mä laitoin sen mun tota, keulaan tai iskari kiinni, anyway, ää, ajoin sillä ja sitten se antoi mulle tuloksen, että äh, ihan hyvin säädetty. <laughs> sitten mä olin, että et mitä, he, mitä hemmettia mä teen tällä laitteella nyt. <laughs> että et mä ostin tän, tää maksaako paljon. Ja nyt mä niin kun, vähän niin kuin vaan totesin, että ihan ok oli säädet, tiedätkö? Että niin et oli vähän silleen, että okei, okay, että et, et, et mitä ihmettä mä teen tällä nyt tällä laitteella. Että tavallaan se on niin kuin... Se, se on liian jotenkin sellainen niin kuin geneerin suurpiirteinen laite, mutta toi niin kuin motion instrument ainakin valmistaa sellaista niin kuin ihan oikeaa telemetrialaitetta ja ei ole mikään ihan hirveäpaa paha hinta, ja muistaakseni se keskustelee kännykän kanssa. Niin, niin, niin sitä mä oikeasti miettinyt, että se voisi olla aika makea. Joo, Hommatis kuulostaa sellainen.
1: hyvältä. voitaisiin oh, oh. palata tuohon tämän podcastin jälkeen. <laughs> <laughs> Koska se, se olisi tosi isossa osassa tuota pyörän säätämistä, että et kun on erilaisia päiviä, on erilaista säätä, on erilaista fiilistä ja silloin kun on hyvä fiilis ja syystä tai tuntua, tuntuu, että nyt kaikki vaan onnistuu, niin ei sillä pyörällä ole silloin niin mahdottomasti väliä. ei siis se pyörä voi olla säädetty ihan miten sattuu mm. ja, ja sitten mm. taas on, on niitä päiviä, että kaikki on huonosti ja silloin vaikka pyörä on aivan täydellisesti säädetty, niin tuntuu, että tässä huonosti, mm. niin tollainen telemetrialaitteisto... Ois datalockeri, niin se olisi just poistamaan näitä henkisiä muuttujia sieltä.
0: Niin, just näin. Eli käytännössä se pystyisi piirtämään mulle kuvaajalle ihan suoraan, että missä kohtaa travelia ollaan menty, missäkin niin kuin, niin kuin ajan, siinä on varmaan niin kuin aika siinä X-akselillä suurin piirtein, niin, niin, niin siinä suhteessa niin se olisi ihan tosi makea. Se näyttäisi sulle, että missä sä vietät aikaa, missä kohtaa travelia, kuinka syvällä ollaan käyty kuinka Kyllä. usein, missä mennään jarrutuksissa, kaikkea tällaista, niinku yhdistettynä vielä, tiedä, johonkin GPS-dataan, niin mm. tosi tarkkaan, toihan olisi niin ihan sika hyödyllinen, mutta äh, mitä sä sanot, onko tollainen telemetria laite, niin olisiko o- se kaikille, suosittelisiko sitä ihan kaikille?
1: <laughs> Ei missään nimessä, Just, että, että on, on yksi asia tietää, että m, tietää noita numeroita, ne. Mit, mitä ne mitä se sun pyörä tavallaan mittautuu. Mutta sitten on ihan kokonaan toinen juttu se, että miten sä reagoit siihen. Että voihan se olla, tai, si, tai si, siitä ei ehkä hirveästi olisi iloa, että jos sulla olisi se samalla tavalla kuin Shockwitz, että sitten hmm. sä sanoo, että ö, no toi on kolme ja toi on neljä ja toi on viisi ja ne. valmis. Ne. Niin. Se ei niin vielä hirveästi lohduttaisi. Mutta sitten siinä tapauksessa, että jos sä haluat niinku tavoitella jotain, että et, sä haluat päästä nopeampaa tai sä haluat päästä no kevyemmin, tehokkaammin hmm. siis. Hmm. Niin siin tapauksessa ne numerot ottaisi paljon siinä tuunausprosessissa.
0: Niin ja mä jotenkin näen sen myös silleen, että telemetria telemetrialaitteen osto, se ei vielä vie sua vielä oikeastaan mihinkään, vaan se on vasta niin kuin ensimmäinen askel siinä koko prosessissa. Se on vähän sama juttu, että, että jos mä päätän nyt, että hei, mä haluan opetella Espanjaa. Ja mä ostan jonkun Hemmeti-appin mun puhelimeen 10 eurolla, minkä avulla voi opetella Espanjaa. Niin se, että mä ostan se appin vielä, niin se ei tee musta vielä espanjan taitaja. Niin kun sä ostat ton laitteen, pistät sen kiinni, se ei tee susta vielä yhtään parempaa, vaan sun pitää oppia tulkitsemaan sitä dataa. Sun pitää oppia niin lukeen sitä. Ja mä oon käsittänyt, että se prosessi vaatii Aika paljon et, et Se on, se on niin kuin sellainen prosessi, että sitä ei niin kuin kannata lähteä tekemään, jos, jos sä et oikeasti ole kiinnostunut siitä hommasta ja oikeasti valmis aikaa. aikaan.
1: Niin se, niin se varmaan onkin, että jos sä aio reagoida siihen dataan, että vaikka mm. ymmärtäisitkin sitä dataa. Että esimerkiksi nyt vaikka, jos se oli yhdistetty kepsiin tai sä osaat sanoa, että sä on vaikka tietyssä kohtaa jotakin rahaa yeah. alamäkiosuudella, että no tossa on toi droppi, ja siinä droppissa iskari ja keula on molemmat käyttänyt kaiken travelin, niin okei. Se voi olla ihan hyväkin juttu. Että sit sä oot ajanut koko raha edestä, ja sit taas toisaalta, jos se samanen droppi käyttikin vaan 80% travelista niin no sit sekin, että no siellä on aika paljon varoja lisää. Mm, et,
0: mm.
1: Et ei se, ehkä se, siellä pitäisi kuitenkin olla taustalla se ajatus, että haluaa tehdä jotakin muutoksia. Et ihan pelkästään se, että joku näkyy numeroina, niin ei siitä nyt ole niin paljon iloa. Juuri näin.
0: Kuule, Henkka, me ollaan nyt kyllä aika hyvin jo kierräty ja kaariltu tuota aihetta. Onko sulla jotain vielä, mitä sä haluaisit ehkä lista aiheeseen? Mitä sä suosittelisit jengille, jos joku murehtii sitä, että ei ole ihan varma, että pitäisikö hänen tuunata. Niin onko sulla jotain vinkkejä? Mistä sä tiedät, että sun ehdottomasti kannattaa lähteä tälle polulle?
1: Mm, niin kuin, että missä tapauksessa se tuunaus olisi niin kuin se paras vaihtoehto? Juuri näin. No, varmaankin siinä kohtaa, kun on se äh, pyörä, tietysti millä ajaa ja sitten on keksinyt jonkun paikan, missä ajaa ja sitten jos nyt otetaan vielä, että on joku pätkä, mitä ajaa ja sitten yrittää sitä pätkää varten säätää sen pyörän kuntoon. Jos tuntuu, että ei millään onnistu, ei millään tokeneilla eikä millään reboundin tai kompressioiden säädöillä, niin ei onnistu. Niin siinä tapauksessa ei jää sitten vaihtoehdoksi kuin se tuunaus. Sitten on myös sellaisia tilanteita, että, että jos on esimerkiksi just tosi painava, niin luultavasti kaupasta ei saa sopivaa osaa. Jos on tosi kevyt, hmm. eli ilmanpaineet on siellä keulassa vaikka 30 PSI ja, ja iskarissa 120 PSI, niin hmm. luultavasti ne osat ei silloin toimi alkuunkaan oikein. Ja, ja sitten ihan viimeisenä, että jos vaan haluaa isompia muutoksia kuin mitä niillä säädöillä voi tehdä, niillä klikkereillä ja sillä
0: ilman Ja saannat sun tota, henkespantiksi siitä, että Tuun osa Käsi raamatun päällä vähintään, niin vähintään, <tos-> Sovitaan näin. ei en tähänkin taas sanoa. Meidän pointti on rohkaista jengiä. Ehkä katsoa, että saisiko siitä nykyisestä kamasta vielä jotain irti. Ei välttämättä kannata aina mennä raha kourassa kauppaan. Vaikka sekin on ihan fine. Ei siinä mitään. Mutta menkää se samaan kauppaan kourassa se teidän iskari. Nykyinen iskari ja kysykää, että pystyisikö tätä tuunaamaan. Siis toi on tosi
1: hyvä pointti, että Toi, toi, että se uusi, hieno, kultainen osa siellä kaupahyllyllä verrattuna siihen omaan mustaan, joka siinä pyörässä on jokin, niin se mm. voi olla, että se on oikeastaan huonompi. Tai se, se ei ole laadullisesti huonompi, vaan se on epäsopivampi. Ja Jep. iskareissa se pitää enemmän paikkansa kuin keuloissa, just aiemmin puhuttujen osalta. Mutta sitten, mm, niin kannattaa... Kannattaa myös kysellä ympäriltä olevilta ihmisiltä, että pystyisikö niitä säätöjä muuttamaan johonkin suuntaan, mikä sitten sopii paremmin, vai, vai onko hekin sitä mieltä, että no nyt sille osalle pitää tehdä vielä enemmän jotain kuin mitä ne säädöt mahdollistaa.
0: Juuri näin. Hienoa. Siirrytään eteenpäin syklin top-tippiin, ja meillähän oli siellä palkintona 950 millilitranä eliten pullo ja siihen teline, ja vinkkejä, suostuksia, mitä näin nyt sitten ikinä onkaan, on tullut, ja tällä kertaa voittajaksi valikoitui tällainen kuin Karla, ja Karlalla oli tällainen aika kova vinkki, mä, mulla on tapana lukea nämä sanssanaa, koska mä, mä yleensä mokaan muuten. Eli Karla vinkki tällainen. Vahaa ajolasien linssin ulkopinta, kr- anteeksi tää on nyt vähän vaikea sana, mutta mä yritän selvitä, karnauba vahalla, suluissa vielä, että varmasti muutkin vahat käy, kunhan ei ole puhdistavaa eli hiovaa vahaa. Hm? Vesisateella vesivaluu linsseistä ennätysvauhtia ja kurakin lähtee pienellä huuhtelulla kuin itsekseen. Ja ajot taas jatkua. Hyvä vinkki, ja tämä vinkin myötä tuli myös todistettu, että mulla on selkeästi tällaisia niin kuin luki-ongelmia. Mutta siis Carnauba vaha oli tämä tuote. En ole ikinä kuullut, en ole ikinä mitään tällaista käyttänyt, mutta. Ei haittaisi yhtään, vaikka niistä laseista valuisi vähän nopeammin se vesi pois ja vielä olisi siistimpää, jos ne edes huurtuis. Mä en tiedä, auttaako sitä siihen, mutta oliko tämä sulle tuttu tällainen karnaoba vaha
1: Ei kyllä, mutta kaikki ajolaseihin liittyvä
0: kiinnostaa. tuppaaminen menee vähän liian helposti huuruu. Pitääpä pistää Googleen, mikä, mikä sitä tällainen vaha on, mutta niin, vaha kuin vaha kun hän ei ole puhdistavaa eli hiovaa vahaa. Hyvä, no ei mitään, Karlalle lähti siitä palkinto, ja totta kai, meinki jatkuu. Ensi viikolla on tarjolla uutta palkintoa, ja siitä meille on taas kertomassa syklin tapsa. Päivä että pätkähti. Tällä kertaa syklin top tip-osion palkintona on disc bread Coverset, eli oivan loistava tuote kuljetuksen ajaksi suojamaan leviarroja tai sitten huoltotoimenpiteiden ajaksi. Ei muuta kuin parhaat vinkit ilmoille ja tsemppiä kisaan. Alright. kiitos Tapsa. Eli Makoffin tällaiset jarrulevyjen suojat. Itse asiassa taas yksi sellainen tuote, mitä ei välttämättä edes tajua, että voisi tarvita, mutta nyt kun sitä miettii, niin tämä on ihan fiksu, fiksu juttu, että monesti sitä, monesti sitä ehkä... Niin kuin Ajattele, että ne jarrulevyt olisi ihan kiva suojata. Jos sä heität vaikka autoa sen, tai peset pyörää tai huolet, niin kuin Tapsa sano, niin, niin nyt olisi sellaiset tarjolla. Eli, mitä teet? No, lähetä meille tietenkin sähköpostia kurlaappa Otsikoksi syklin top Pistä viestiin tietenkin se sun vinkki, plus sitten täydelliset yhteistiedot, eli nimi, osoite, puhelinnumero, ja sillä lailla voit... Ehkä voittaa. Näin. Hyvä. Nyt oikeastaan pakko on loppuun. Kuuraläppä.fi, meidän nettisivusto, se käy kuumana. Koko ajan tulee uutta uutista, mielenkiintoista juttua. Menkää ihmeessä sinne ja kertokaa kavereille siitä. Meidät löytää myös tietenkin edelleen tutusti Instasta, YouTubesta. Kuuraläppä-shop löytyy. Käykää siellä ostaa jotain pientä, niin tuette Tuotte meidän toimintaa. Henkka, taas kerran. Mistä sut löytää?
1: Mut löytää Instagramista Himo Henkka nikillä
0: Nikillä.
1: Ja... Legendaarinen.
0: <laughs> kyllä. Naurattaa <laughs> joka kerta edelleen. <laughs> kyllä. Allekirjoitan kyllä. Loistava nimi. <laughs> <laughs> joo. Ja tota, joo.
1: Ähm. Voin, voin laittaa jotakin äh, feedbackia. Iskarien keolojen tuunausjutuista, kunhan nyt homma ei lävähdä aivan ohjaksi. <tos> <tos> tota, eh, paras olisi tietysti, että jos ö, pääsee tänne laajavuoren suuntaan esimerkiksi ensi kesänä ja sattuu kruisolemaan samoilla huudella ja tulee sillä repäsemään hihasta, niin siitä varmastikin on mahdollista katsoa no, asioita niin. tarkemmin.
0: Aivan loistava. Sitten kun sulla aikaa tulee nyt yhteydessä, niin mä voin lähteä sitten sun sihteeriköksi, niin hoitaa homma viestintää, niin tota, pääset sä sitten tuunaan niitä. Mutta hei, kiitos, kiitos, kiitos Henkka ihan sikana. Oli todella hauska ruopatella sun kanssa ja mä luulen, että ehkä tästä jäi jollekin jotain hiha varten tästä jutusta. Ainakin mä koen, että sai paljonkin selkeyttä joihinkin juttuihin.
1: Joo, kiitos paljon myös sulle kutsuit, mutta juttelemaan jälleen kerran tänne ja toivottavasti kuulijoille oli jotakin iloa tästä
0: näistä hypilöistä. Kyllä, ja mä vähän pelkään, että kuulette Henkkaa vielä tulevaisuudessakin, mutta hei kiitos kaikille kuuntelijoille, jotka jaksoitte tänne asti, ja meidänkin jatkuu taas ensi viikolla, ei muutu siihen asti, kuulemiin, moi moi! moi.